0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und bei mir zu Gast sind die führenden Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Die besten Köche, Top-Produzenten und viele weitere spannende Persönlichkeiten. Heute geht es um eine ganz besondere Delikatesse, um Trüffel. Mein Gast ist Stefan Burger und der ist Europas führender Experte, wenn es um die begehrten Knollen geht. Mit seinem Münchner Unternehmen La Bilancia beliefert er Top-Restaurants weltweit und das seit über 35 Jahren. Er erzählt, wie er als Student die ersten Trüffel im Kofferraum nach München brachte und Eckhard Witzigmann in der Aubergine verkaufte. Er erklärt, woher Trüffel heute kommen, wie man gute Qualität erkennt und warum der Duft nicht zwingend etwas über den Geschmack aussagen. Guten Tag, lieber Herr Burger. Schön, dass Sie heute Zeit haben für dieses Gespräch, für diesen Feinschmecker-Podcast. Herzlich willkommen. Gerne. Das ist äh, im Moment gar nicht so einfach, sie zu kriegen, äh, glaube ich. Sie sind äh, viel beschäftigt. Wir sind mitten in der Trüffelsaison eigentlich, aber dass äh, auch da dieses Jahr manches anders ist als normal, darüber wollen wir gleich sprechen, nämlich natürlich auch über die Frage, wie ist denn diese Saison eigentlich? Aber äh, zunächst würde ich gern mal wissen, wie viele Trüffelfotos haben Sie denn aktuell auf Ihrem Smartphone? <lacht>
1: So über den Daumen. Ja, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, aber da kommen schon täglich einige rein, ja. Vor allem, ich verschicke die ja auch immer weiter. Es geht ja in der ganzen Welt gehen die darum. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Das ist sozusagen ihr oder eines ihrer Hauptkommunikationsmittel, also die Digitalisierung auch in der Trüffelwelt, weit vorangeschritten.
1: Ich habe hab allerdings das WhatsApp verlassen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, sage ich mal. <lacht> Und äh, es geht aber anders auch gibt genug Messenger, dass man, kommt man schon rum. Aber es ist tatsächlich so, weil äh, die Welt, äh, es, ist, es ist auch immer ein Zeitproblem, weil der Kunde in Asien, der ist um, nach unserer Zeit in der Früh um vier aktiv und der auf der anderen Seite in, einem, in den USA ist äh, abends um unseren Zeiten 10, zwölf aktiv, dann hat man einen langen Tag. Vor allen Dingen was das anbelangt. Also das, das da heißt ging die gerne erwarten das Telefon sehr früh oder sehr spät?
0: Ja, das heißt, die erwarten aber auch von Ihnen, dass Sie bei sind und äh, immer deshalb äh, antworten oder ist das ist ja, da schon erwarten, eine Kulanz? Ich sicher,
1: ich antworte auch nicht immer, aber also manchen antworte ich immer und manchen nicht. <lacht> <lacht>
0: Jetzt kann man sich denken, wer da die Priorität hat. Aber es ist schon tatsächlich ein richtiges ähm, rund um die Uhr Business, fast das Trüffel.
1: Ja, es ist also während der Trüffelzeit ist es schon äh, 24/7. Mhm. Also 24 natürlich nicht, weil schlafen natürlich auch. Aber vor allen Dingen ist es 7, weil äh, wir unter der Woche unsere Arbeit machen im Verkauf und äh, am Wochenende immer in Italien sind und die Trüffel dort kaufen.
0: Jetzt muss man vielleicht ganz kurz vorab ein ähm, bisschen mal erzählen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, zu dem, was Sie tun. Sie sind, äh, ich sage mal, in der Gastronomie, vor allen Dingen in der Spitzengastronomie, natürlich ähm, der Trüffelpapst, wie ja viele so gerne sagen, ähm, aber bei den Endverbrauchern und bei den Genießern, die, die dann in den Restaurants ihre Trüffel ähm, bekommen, zubereitet bekommen, ähm, die kennen ihre Geschichte vielleicht nicht ganz so. Deswegen, sie haben eigentlich was ganz anderes gemacht. Sie haben Jura studiert und haben mal mit Wein angefangen. Wie kam es ja. dann zu den Trüffeln?
1: Ja, das war sozusagen der Erwerb in der Studentenzeit und äh Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das Weingeschäft war kein Weingeschäft, sondern das war ein, ein schönes Geschäft insofern, dass wir uns unsere Fahrten nach Italien damit finanziert haben. Und ökonomisch am Ende ist da wenig rausgekommen beim Wein selber. Das liegt daran, weil wir das nie... Also wenn man Wein verkauft, dann muss man schon in die Mengen gehen. und das In so einen Kofferraum passt kommt. nicht
0: viel rein, ne?
1: Ja, das ist genau so. Also wir sind ja damals tatsächlich mal runtergefahren, haben das alles angeschaut und haben alles selber gemacht. Und, und dadurch äh, habe ich zwar viel gelernt, auch über Wein, aber es war ökonomisch was. Also es war amüsant, aber es war nicht, dass wir da mit Wein Geld verdient hätten, obwohl das viel Arbeit war. Aber natürlich war es so eine Art von Arbeit, die man nicht als Arbeit wahrnimmt, weil es einem gefallen hat. Und zufälligerweise, das war in der Emilia-Romagna in, in der Nähe von Faenza, hat uns ein Winzer mal gesagt, hier gäbe es auch Trüffel. Und äh, ich hatte zwei, drei Jahre vorher mal im Piemont Trüffel gegessen. Aber das war wirklich auch alles. Ich hatte keine Ahnung. Mein damaliger Partner war auf demselben Stand wie ich. Und äh, ich hatte dann viel Glück, dass... Da kann ich jetzt nur so auf bayerisch sagen, ich kannte einen, der kannte einen und der kannte noch einen. Und dann bin ich irgendwann gleich in der ersten Woche bei Rangis Express gelandet, was damals der Einzige quasi war auf dem Markt. Und ich, das das erzähle jetzt gleich, wir sind dann unsere ersten beiden Kunden. Der erste Kunde war der Eckhard Witzigmann, der zweite war der Heinz Weckler. Insofern war das ein guter Start. Im, im Detail ging das so, dass wir, Aufgrund dieser Ansage, muss ich sagen, von dem Weinmacher, ja. der hat gesagt, ja, da musst du in die Bar gehen, in Verenzer, Bar, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und der, der das macht, der macht auch Trüffel. Und dann sind wir dahin gefahren, kannten den gar nicht. Und der hat Trüffel gemacht. Der ging dann in so ein Hinterzimmer, hat die Trüffel rausgeholt, hat uns die gezeigt. Und ich war damals, da habe ich auch großen Eindruck gemacht, in Anführungszeichen so schlau, dass ich zu Hause einen Schlüsselbund gewogen habe, weil ich der Annahme war, dann wird man wahrscheinlich wahnsinnig betrogen und mit Gewicht stimmt alles gar nicht. Und mit diesen Vorurteilen bin ich da runtergefahren. Ich habe das übrigens nie erlebt, in Wahrheit. Und ich habe dann, bevor der die Trüffel da gewogen hat, habe ich die, Schlüssel auf die Waage gelegt, da hat er mich gefragt, warum ich jetzt die Schlüssel drauf und, <lacht> und Dann habe ich es ihm erklärt, das hat er aber sehr anerkennend, er fand das eigentlich sehr schlau von mir. Also das war jetzt gar nicht so, dass der sich da in seiner Ehre betrabst gefühlt hätte, sondern es hat ihn tatsächlich. Es fand er gut. Und wir haben damals dann ein Kilo bei ihm gekauft und noch bei jemand anders noch ein Kilo, das waren zwei Kilo. Die haben damals 1500 Mark Kostet, also das Kilo. Von träumen waren, wir heute. Ja, da, da kriegst du halt noch 100 Gramm, hätte ich fast gesagt. Ja. Und mit diesen zwei Kilo sind wir nach München gefahren. Ich weiß, wir waren dann noch im Mittenwald an der Grenze, sehr spät, und haben das dann noch angemeldet, weil wir ja schon, weil es schon glaube ich glaube, irgendwie müssen wir das ja verkaufen. Und das hat auch irgendwie funktioniert. Und dann sind wir noch ganz spät, ich glaube, 11 Uhr, ins Gasthaus Glockenbach gefahren. Das hat damals der Karl Ederer gemacht und der Michel Dupy. Der Karl Ederer, der war lange der Suchschiff von Eckhard Witzigmann vorher und auch gut mit ihm bekannt immer noch. Und wir sind dann bei dem ins Lokal rein und haben denen unsere Trüffel gezeigt. Und dann ist wirklich was ganz, muss man, ich finde es wirklich Verrücktes passiert. Der Karl Iderer war am selben Wochenende im Piemont und hat dort auch Trüffel gekauft. Und der war dann so sportlich, auch seine Trüffel auf den Tisch zu legen. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass unsere Trüffel viel besser waren und seine viel teurer. Hm. Und der war dann, muss ich wirklich sagen, so sportlich. Und hat gesagt, das ist gut. Ich rufe einen Witzigmann morgen in der Früh an, dann kannst du da hingehen in der Früh. Und das habe ich dann gemacht, sage ich mal, in die heiligen Hallen. Ich war da nie beim Essen vorher, ich kannte das schon, aber war jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht direkt damals meine Preisklasse. Und ich gehe in die Küche rein, der war sehr nett und hat sich die Trüffel angekleidet und hat dann ein Pfund gekauft. Ich gehe aus der Küche raus, fahre nach Hause, rufe meinen Kollegen und sage, ja, super alles, hat gleich einen Pfund gekauft klingelt das Telefon bei mir zu Hause und das ist mir heute noch ein Rätsel, weil ich gar nicht weiß, wo die meine Nummer her hatten, ist da Heinz Winkler persönlich dran und sagt, ja, du warst gerade, in ich gleich du zu mir gesagt, du warst gerade in der Aubergine, komm mal bei mir vorbei, du hast da einen kleinen, guten Trüffel. Ich muss wirklich sagen, ich weiß bis heute nicht wie. Das sollten und wir
0: nochmal aufklären.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, es wird ihm halt irgendeiner gesagt, aber woher ist die Telefonnummer, weiß ich auch nicht. Na gut, wie kann man das... Kon Ups, Entschuldigung. Warten Sie eine Sekunde.
0: Und dann sind Sie zum Heinz Winkler gefahren.
1: Ja, dann bin ich zum Heinz Winkler gefahren und dann ist... Äh, da habe ich in meinem Übermut, das würde ich wirklich so nennen hat mir gedacht, ja, der scheint ja die Trüffel unbedingt zu brauchen. Und ich habe damals bei Eckhard Witzigmann aus dem 1500 Mark habe ich 2200 gemacht aufs Kilo. Und beim Heinz Winkler habe ich dann gedacht, ja, schauen wir mal, habe ich es doppelt verlangt. Und 3000 Euro verlangt, 3000 Mark verlangt. Und ich sage gleich dazu, so eine Marge hatte ich nie wieder, bis heute nicht, weil man kann das nicht verdoppeln. Ja? Mhm. <lacht> in dem Moment ging das. Und wie gesagt, über einen anderen Kontakt hatten wir dann Kontakt zu Rangis-Express. Dem haben wir dann damals, da blieben über ein gutes Kilo, ein Kilo 100 Gramm. Das haben wir dem mit, dem, mit der Bahn geschickt, weil UPS, DHL, das gab es alles nicht. Dann haben sich die das auch abgeholt in Bonn am Bahnhof. Und dann hat der uns auch gleich angerufen und hat gesagt, weil der, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen, den Herrn Kastner, der hat, war ja bayerischer wie ich, der hat dann gesagt, mhm. Herr Bürger, wir können mal 10 Kilo nächsten Woche bringen. <lacht> und dann war man natürlich vor der Frage stand, gut zehn Kilo, man musste ja da unten mal sofort bezahlen.
2: Mhm.
1: Dann stand man vor der Frage, ja, jetzt brauchen wir aber 15.000 Euro und vielleicht sogar noch 15.000 Mark und vielleicht sogar noch mehr. Und mein äh, damaliger Partner, dem sein Vater war, Notar, mein Vater war oh, war der Leiter der, von der Isar Amperwerke und Vorstand vom, Pfarr, vom Fußballverein, genau. Und insofern sozusagen angesehene Bürger auf dem Dorf. Und dann sind wir auf die Bank und dann haben uns die 20.000 Mark sofort zugestanden. Also wir haben denen keine Sicherheit gegeben, nichts. Und das könnten sie halt alles gar nicht mehr erleben. Haben, also, sie, haben
0: sie denen denn gesagt, wofür sie das Geld brauchen?
1: Ja, das haben wir denen gesagt.
0: Und die haben das, das so... Kam, da
1: konnten wir gar nicht viel damit anfangen. Ich glaube, die haben sich irgendwie gedacht, Naja, wenn die das jetzt in den Sand setzen, da werden die Eltern dann schon irgendwie gerade stehen. Also das, ich sage aber ausdrücklich, es gab jetzt da kein Bürgschaft oder irgendwas. Aber das war früher... Ja, damals das halt ging
0: schon. das noch, ja, ja. Genau. Das, das war noch fast Handschlaggeschäft, auch im Banken ja, crazy, sozusagen.
1: Ja. ja, ja, okay, ja, ja, ich kannte auch den von der Bank irgendwie, glaube ich, auch vom Fußballklub. <lacht> Und so ging das.
0: Aber das war ja im Nachhinein ja, okay. betrachtet wirklich fast eine Fügung. Ich will nicht sagen Glück, aber das hätte ja auch anders sein können. Also dass Sie über diesen Kontakt auch an diesen ähm, ja, Händler äh, von oder Zwischenhändler, in der Top-Qualität rangekommen sind, war ja schon eine Fügung. Hatten Sie das Gefühl, ähm, da ist so eine Intention, war das ein Stück weit schon früh vorhandene Geschäftstüchtigkeit oder war das auch so dieses Genussmoment, ähm, ach, ich kenne die, habe das gegessen, ist gut, irgendwie wird schon, was, was war das, dass sie das gleich hat alles so machen und mitnehmen lassen?
1: Also Geschäftstüchtigkeit, grundsätzlich würde ich nicht sagen, ich, also ich würde eher sagen, wie man auf Bayerisch sagt, das war rotzfrech, man hat es einfach gemacht, aber das, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich heute auf so, gut, das kann man sich jetzt natürlich schlecht vorstellen, aber käme ich heute in so eine Situation, das würde ich nicht machen. Aber mhm. damals, ich war 28, ja, wir haben da Jura studiert und das war also, vom Gefühl her war das so eine Zeit, ja, man kann ja alles ausprobieren. Und dann hat man halt das auch ausprobiert. Und diese 3000 Mark, die da sozusagen für die zwei Kilo am Anfang im Feuer standen, die hatte ich gar nicht. Die hat mein damaliger Kollege von seiner Bank abgehoben. Der hatte die irgendwie angespart oder weiß ich nicht.
2: Mhm. Sozusagen
1: das war das. Wir, wir haben auch nie mehr in dem Sinn eingesetzt. Also wir haben jetzt, von da an haben wir immer nur, wenn wir zur Bank sind, Geld gebraucht und um man waren kredit Wir haben nie was investiert. Also als wir dann ein bisschen was investiert haben, da hatten wir schon Geld. Immer mhm. mit dem eigenen Geld. Heute zum Beispiel oder seit seit acht oder zehn Jahren. Ich, ich brauche keine Bank. Also ich mhm. gehe da gar nicht hin, weil das würde, würde ich auch denken, es wird mir meine Unabhängigkeit nehmen. Und natürlich, also ich würde sie sagen, es wäre eine ich, ich finde, es ist Glück. Also ich habe ja gar nichts dafür getan in dem Sinn. Also es ist, ein, es ist ein Zugeflogen. Und was wir vielleicht schon gut gemacht haben, aber das war auch den damaligen Umständen geschuldet, wir sind jedes Wochenende darunter gefahren. Und wir waren natürlich wahnsinnig neugierig und das sage ich jetzt mal so vor, mir, man wird keinen finden, der auf allen Trüffeln merkt, in Italien, das war ich schon. Weil die Italiener machen das auch nicht. Die haben ihre Gebiete und da kaufen die. Wir sind überall drin. Wir wollten das irgendwie verstehen. Und wir waren sehr, vielleicht kann man sogar sagen, ängstlich in dem Sinne, wir dürfen nur gute Trüffel kaufen. Und so haben wir immer schon von Anfang an sehr hohe Qualität gehabt. Und es gab damals auch schon Trüffelhändler. Aber niemand hatte so Trüffel wie wir. Ich bin nach drei, vier Jahren das erste Mal nach Paris gefahren, ins Blaue, bin beim lücker Carton, das war damals der saint drei Sterne. In der Früh, ich bin in der, hier in München, ich glaube, in der Früh um zwei oder drei losgefahren. War dann da um zehn gehe vorne bei der Tür rein, kenne den nicht, sie da hinten, es ist so ein ganz langes Lokal, sie da hinten so ein Elternherr mit einer schönen so die Brille, wie die, immer so haben, die Franzosen da hinten stehen. Ich gehe durch das leere Lokal, da war ja noch keiner da in der Früh, es war auf, gehe hin und zeige meinen Trüffel und es waren eineinhalb Kilo und ich habe gedacht, mit den eineinhalb Kilo fahre ich da jetzt in Paris mal rum und zeige das. Und dann schaut der die an und sagt, Elson Bell, der hat alle Trüffel genommen. Das war ein Geschäft von fünf Minuten. Und das ist, naja, das war, so, war halt Weihnachten. Gell. Also man hat's ja, ich habe es ja gar nicht verstanden. Also, dann hat man, fährt man nach Paris, geht in das Lokal rein, wo man immer nur hört, diese großen Köche. Und dann geht man da hin, steht der da zufällig. Und Trüffel hat damals alle interessiert, ist heute halt auch noch so. Das ist natürlich ein Glück. Ich bin kein Fischhändler. Ich, also, auf den Trüffelhändler freuen sie immer alle. Und ich mache ich mach das blaue Tuch auf und der schaut die an. Ja, und, dann, und dann war die Fahrt beendet. Bin wieder heimgefahren. Ich bin dann gar nichts mehr hin. Ich hatte keine Trüffel mehr zum Zeigen. Bin nächste Woche wieder hin mit mehr Trüffel und so. So kam es auch dazu, dass wir sehr viel gleich von also nach zwei, drei Jahren schon in Paris verkauft haben. Mhm. Und dann ging die Zeit los, dass die ganzen Pariser oder die großen französischen Köche Ducasse, äh, Robichon in der ganzen Welt Lokale aufgemacht haben. Die haben ja Lokal in New York, in Hongkong, jetzt Shanghai überall. Und da sind wir immer hinten nachgelaufen mit den Flaschen. Weil die Köche waren ja immer dieselben. Die haben sich ja alle gekannt. Ich hab, wir haben nie in dem Sinn Akquise gemacht. Das war immer nur Mundpropaganda.
0: Das heißt, Sie sind im Prinzip mit Ducasse und Co. dann äh, nach Asien, nach Hongkong vor allen Dingen. Und so ist die Globalisierung äh, der Trüffel vonstatten gegangen.
1: Ja, bei Trüffel gibt es eine sehr große Globalisierung. Das liegt natürlich daran, dass Reisekosten keine Rolle spielen weil das Produkt zu mhm. so teuer ist. Und jetzt oder schon seit 10, 15 Jahren durch diese ganzen Transportdienste Logistik ist das ja überhaupt kein Problem. Also Die holen es am Montag um 5 bei uns ab und am Mittwoch in der Früh, also nach Hongkong-Zeit, was bei uns ja fast Mitternacht ist, ist das, steht das Paket bei denen auf den Tisch. Also mhm. Und jetzt innerhalb Europas oder Deutschlands ist es ja gar kein Problem. Es geht alles über Nacht. Und die Kosten, die sie für den Transport von Trüffeln haben, die sind vernachlässigbar, weil das Produkt so teuer ist.
0: Apropos teuer, diese Saison ist eine sehr besondere, oder?
1: Also ich würde wirklich sagen, oder ich bin mir ganz sicher, es gab noch kein Jahr, wo es so wenig Trüffel gab. Weil es gibt heuer nicht mal so eine wahnsinnig große Nachfrage. Auch wegen Corona, Es ist überall in der Welt ist irgendwas. Hongkong hm. ist heuer ganz schlecht. Amerika ist auch nicht gut. Also, diese große Weltnachfrage nach Trüffel ist gar nicht da. Und trotzdem gibt es viel, viel zu wenig. Woran also, liegt das? Na, Climate Change, ich, Klima, ich weiß es nicht. Ich, also, es war letztes Jahr schon sehr wenig. Da war es mhm. auch schon so, da haben wir alle gedacht, da war ja noch viel mehr Lockdown in der ganzen Welt. Und da haben wir alle gedacht, na heuer werden die Trüffel nichts kosten, kauft der ja Kleiner. Haben auch wenig gekauft, aber Trüffel waren trotzdem teuer. Also insofern hat sich die Natur da geschickt angepasst, also wenn man, wenn man die Natur im Sinn von hohen Preisen versteht. Ist
0: das aber wie ist denn, also Sie sagen, Klimawandel, ja, das ist das eine und dann natürlich auch ganz direkt die klimatischen Bedingungen eines Jahres, die waren aber im letzten Jahr anders als in diesem Jahr. Deswegen ja, aber ja so heuer
1: zum Beispiel waren sie eigentlich nicht schlecht. Eben. Also Grundsätzlich muss man sagen, kein Mensch weiß genau, welches Wetter für ein Trüffel gut ist, übers Jahr gedacht. Man sagt, ja, im März soll es mal regnen, es soll einen guten Winter haben, im Sommer muss es auch mal regnen, während der Saison soll es ab und zu regnen. Es ist eigentlich heuer alles der Fall und es gibt trotzdem keinen Trüffel. Also es hat heuer in Italien mal, im September sogar noch geregnet. Wo normal große Trockenheit ist. Also was die konkrete Wetterlage heuer anbelangt, müsste es Trüffel geben.
0: Wird das eigentlich systematisch erforscht, der Einfluss auf auch die Erntemengen, oder gibt es das gar nicht?
1: Also systematisch wird es nicht erfasst. Mhm. So die Händler haben halt alle so ihre Privatstatistiken, so wie ich auch.
2: Mhm.
1: Aber systematisch macht es keiner. Aber ich meine, sowas systematisch zu machen, ist auch nicht einfach. Also da müssen wir ja wirklich eine Statistik aufsetzen.
0: Ja, ja, eben. Aber wir haben ja Statistiken, wir sind ja Deutsche für alles Mögliche.
1: Ja, gut, aber jetzt sage ich mal ganz flapsig, man, man kriegt es ja sogar schlecht hin in Bezug auf auf die Corona-Pandemie, irgendwie hat es auch lang gedauert, bis man vernünftige Zahlen hat. Und da, und da war die ganze Welt dran. Da saßen viele Wissenschaftler dran. Das ist ja bei Trüffel nicht der Fall. Trüffel ist zwar ein, ein tolles Geschäft, ist zwar ein aufregendes Geschäft, aber es ist ein kleines. Also da wären ja keine, also ein, ein mittelmäßiger Auto, ich würde sagen, äh, viertes ist der falsche Ausdruck, aber jeder jede, jede kleine Mittelständler oder so ein großer mittelständischer Betrieb, der macht einen Umsatz wie die, wie die ganze Trüffelwelt. Da geht es vielleicht im Ganzen auf der ganzen Welt um eine Milliarde. Da sind aber dann alle dabei. Das ist ökonomisch unrelevant. Es hat auch einen Vorteil, weil äh, ich habe, es ist tatsächlich so, haben mich, haben mich oft Leute gefragt, ich habe nie eine Mafia erlebt. Aber weil es ist, 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 das ist uninteressant. Die machen die Müllabfuhr, aber nicht, aber keine Trüffel.
0: Mhm. Wie sind denn die Preise in diesem Jahr? Wenn wir uns jetzt mal kurz an die 1.500 Mark erinnern.
1: Ja, die 1.500, also da würde ich sagen, da zahlen wir jetzt das. Das also ist Achtfache. Wahnsinn. Also wir zahlen zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Mhm. Und ja, ich habe schon, also ich meine, wir haben sowieso das Glück, dass ich habe da sozusagen sehr, sehr High-End-Kunden. Also auch auf dem Niveau von Trüffeln gibt es ja auch Unterschiede. Und so ein Restaurant wie der Bara ist, der kauft immer. Mhm. Oder ein Restaurant in Paris wie das kauft immer. Aber es gibt auch viele, die nichts kaufen. Ich kann es, also ich verüble das keiner mehr so. Man muss auch nicht Trüffel essen, ja. muss man ehrlicherweise dazu sagen. wenn es so teuer ist, ist es ja für viele gar nicht mehr kalkulierbar. Natürlich, der Käfer kann es auch machen, aber viele, also zum Beispiel, ich weiß es jetzt gar nicht genau, weil wir mit denen nicht arbeiten, aber die ganzen Italiener in München, ich glaube nicht, dass die heuer viel Trüffel machen.
0: Zumindest nicht von Ihnen, vielleicht irgendwo günstiger.
1: <lacht> ja, gut, Plastiktüte ist immer, <lacht> ist immer drin. Ja.
0: <lacht> genau. Aber das ist ja
1: heuer auch so, selbst wirklich schlechte Trüffel. Unförmige Trüffel, die kosten heuer auch 3000. Mhm. Also, da wird es ja dann noch absolder, weil das, das schmeckt nichts und es, es kostet immer noch so viel Geld.
0: Ja, aber es ist ja schon auch ein Produkt, was, sage ich mal, ein Statussymbolprodukt ist. Und es gibt ja doch auch ich, äh, mindestens zwei Fraktionen der Trüffelesser, der Trüffelgenießer, die einen, die wirklich dieses die Top-Qualität dieses Produktes zu schätzen wissen, die auch kennen. Und die anderen, weil sie es halt äh, das ganze Jahr über essen, weil sie glauben, das würde eben äh, sie auszeichnen als ähm, Menschen, die viel Geld ausgeben, wenn sie irgend so ein Zeug sich in einer Parmesanwaffel über ihre äh, Pasta hoben im, im Sommer. Das ist so. Völlig
1: korrekt. Ja, ja.
0: Also es ist ja, ja schon ich meine,
1: was natürlich das sozusagen, das, den symbolwert der, der Trüffel anbelangt. Äh ich habe da vor... Ich glaube, fünf Jahren war es in Hongkong war, war, ich, war ich bei so einer Trüffelgala. Und äh, da gab es dann noch, das war im Ritzkalten in Hongkong, und da gab es dann noch so ein extra Room. Da waren nur zwölf Leute, die haben sozusagen, die normale Trüffelgala, die war auch schon ziemlich äh, high-end. Aber da gab es dann noch ein Zimmer, da und, saßen dann, hieß es, das sind alles reiche Chinesen. Fragen Sie mich nicht, wer es ist. Und ich bin dann da auch noch hin, weil die das wollten mal Grüß Gott sagen. Und dann saß ich dann da, ich glaube, eine Stunde in der Mitte drin. Und die haben da ziemlich Alkohol getrunken und insofern waren sie sehr, sehr sprechfreudig. Und ich habe dann den neben mir gefragt, was ihnen jetzt eigentlich an Trüffeln so gefällt. Und dann hat er mir zur Antwort gegeben, ja, das ist das Teuerste, darum ist er das. Mhm. Also das gibt es schon. Wobei ich jetzt, also in Italien gibt es das ganz wenig, weil es da, auch wenn es teuer ist, doch. Ein, ich würde nicht sagen, es ist normal, aber dass man das auch normal in Leute einmal im Jahr essen.
0: Es ist eine andere Esskultur und eine andere Genusskultur. Ich geht's. glaube, in
1: Deutschland ist es ein bisschen gemischt.
0: Ja, das denke ich auch. So, bevor Stefan Burger jetzt erzählt, was es mit Trüffeln aus China auf sich hat, danke ich dem zweiten Partner dieser Episode. Und der ist tatsächlich in dieser kalten Jahreszeit besonders empfehlenswert. Auf die ipalat halspastillen schwören nämlich nicht nur Sänger und Podcaster. Die kleinen Pastillen in der Dose sind bewährt bei Halskratzen, Heiserkeit und Hustenreiz. Sie sind nicht nur wohltuend bei strapazierter Stimme, sondern sie haben auch einen angenehmen Geschmack nach Anis und Fenchel. Und spätestens seit dem Radio-Jing kennt wohl fast sowieso jeder IPALAT. Was viele allerdings noch nicht wissen, die Halspastillen kommen auch noch aus gutem Hause. Denn der Hersteller von IPALAT, Dr. Pfleger Arzneimittel, der engagiert sich für sozial-karitative Projekte und unterstützt zum Beispiel Kindergärten und Alten- und Pflegeheime, aber auch medizinische Grundlagenforschung. Das ist wirklich vorbildlich. So, und jetzt geht es weiter mit Stefan Burger. Aber nun verändern sich ja viele Dinge oder haben sich auch viele Dinge verändert in der Trüffelszene oder Landschaft. Äh, Alba-Trüffel kommen nicht mehr aus Alba und wenn, sind es äh, keine Alba-Trüffel und Perigord-Trüffel kommen auch kaum noch aus dem Perigord. Wie hat sich das verändert? Wo kommen heute wirklich die guten Qualitäten her? Wo, wo gibt es die noch? Wo werden die gefunden, gehandelt? Und wo ist es tatsächlich am Ende eine Touristenfalle?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, die Herkunft nur als solche gibt über den einzelnen Trüffel keine, keine Qualitätsaussage. Das bedeutet aber nicht, dass es Gegenden gibt, wo die Trüffel besser sind als wie in anderen. Das hört sich jetzt zwar widersprüchlich an, aber also ich sage mal, wenn man ein Kilo aus dem Piemont nimmt, ein Kilo, wo wir immer viel kaufen, in der Nähe von Savigno, oberhalb von Bologna, ein Kilo aus Aqualania, ein Kilo aus der Toskana, ein Kilo... Ich nehme jetzt zehn Gegenden und sie legen diese zehn Kilo nebeneinander, dann werden sie schon feststellen, dass die aus Norditalien besser riechen wie die aus Süditalien. Aber innerhalb dieses der einzelnen Kilos sind immer noch Stücke, die besser und schlechter sind. Und insofern kann es auch einmal in einem sogenannten schlechten Paket zwei, drei gute geben und einem sogenannten guten Paket äh, zwei, drei schlechte. Aber was wir jetzt nie gemacht haben, dass ich habe noch von Anfang an nie gesagt, dass meine Trüffel aus dem Piemont kamen. Das war manchmal der Fall, manchmal auch nicht. Ich habe immer gesagt, die Trüffel sind von mir und ich habe die ausgesucht, so gut ich kann. Und das ist auch das einzige Kriterium, was mir jemand sagen kann. Der Rest ist sogenanntes Bla, Bla, Bla. Es hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, die kommen auch daher und die kommen daher. Der Endkunde hier Sei es Gastronom, sei es Endverbraucher, der kann das überhaupt nicht wissen. Also dem kann man erzählen, was man will. Also insofern, also insofern erzähle ich ihm gar nichts. Also insofern sage ich ihm. Wenn mich dann einer fragt, ja, wo kann ich, ich sage das schon. Aber nie in dem Sinn, ja, weil das eine tolle Gegend ist. Das hat gar keinen Sinn. Und in Piemont ist es natürlich, und es war also schon als wir anfingen, so, dass alle Trüffel, vor allen Dingen im Oktober, wenn die messen sind, nicht alle natürlich, aber der Großteil der Trüffel ins Piemont geht. Und die kommen aus Slowenien, die kommen aus Istrien, die kommen aus, äh, aus Süditalien, aus Mittelitalien, überall, weil du im Piemont die besten Preise kriegst. Es ist als Marktplatz hat es immer noch eine gewisse Rolle. Und es hat als Name noch eine gewisse Rolle. Die machen zum Beispiel so ein, ich kann, ich muss, es ist tatsächlich ein Fake, da steht dann drauf, so Trüffelqualität Piemonteser oder aus Alba, ich weiß nicht genau was. Und dann binden die das um den Trüffel rum und machen da so eine Art Siegel draus. Aber wenn man das genau anschaut, diese Bestimmung, die Bestimmungen von dem Konsortium, was da jetzt eigentlich garantiert wird, dann steht da nicht, dass der Trüffel aus dem Piemont ist. Da steht dann, dass der Trüffel eine gewisse Qualitätsstufe erreicht hat. Also, das ist, eine, aber was jetzt sozusagen, was Sie Touristenfalle nennen, da ist der Tourist selber schuld, weil wenn jemand eine Tomate kauft, dann schaut er die Tomate an und die einen kauft er, die anderen kauft er nicht. Aus preislichen oder aus Qualitätsgründen. Das ist bei den Trüffeln nicht anders. Wenn er einen Trüffel kauft, dann muss er entscheiden, was ist gut. Was der, der es ihm verkauft, das ist irrelevant. Also ich höre auch nicht, was mein Lieferant sagt. Es ist ja so, wenn ich die Trüffel aussage, da steht einer neben mir, der mich dauernd, ich sage jetzt mal, bequatscht, ja, nimm doch den, der ist doch gut. Nein, nimm doch den, der ist doch auch gut, den ich aussortiert habe. Ich kann das nur jedem anderen auch raten. Weil Trüffel kaufen ist nicht so schwer. Man muss sich's nur, man sich es sich's auch zutrauen. Man muss es ernst nehmen in dem Sinne, riecht der gut, ist er fest. Und jetzt sage ich dazu, und das hat natürlich was mit Erfahrung zu tun, wenn man das lang genug macht, brauche ich, sehe ich auf drei Meter, sage ich immer, ob das ein guter oder ein schlechter Trüffel ist. Trotzdem schaue ich sie einzeln nochmal durch. Das kann jetzt ein Tourist nicht machen. Aber ein Tourist kann den Trüffel in die Hand nehmen und riechen. Und wenn er findet, der, der, gut, der riecht gut, dann soll er ihn kaufen. Und wenn er findet, der riecht nicht gut, dann soll er nicht kaufen. Es liegt an ihm. Da ist die Mündigkeit verlangt.
0: Es gab mal, ähm, es hieß mal, es seien aber auch Trüffel aromatisiert mit Duft, die so zumindest über kurze Zeit dann stärker duften würden. Und wenn man sie dann zu Hause hat, dann ist vorbei.
1: Das ist korrekt, aber das habe ich auch einmal erlebt. Es war übrigens im vierten richtig. Ja. Der hat so ein Spray drüber. Aber seitdem habe ich, also das ist, das ist glaube ich, drei, 25 Jahre her. Und sonst habe ich das nie mehr erlebt. Also ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Einmal. Und das habe ich mir auch gemerkt. Ja. Weil die, das kann man auch daran merken, wenn, wenn Drüffel besprayt sind, riechen alle Drüffel gleich, die da liegen. Die riechen alle nach dem Spray. Aber natürlich riechen nicht alle Trüffel gleich. Jeder Trüffel riecht etwas anders. Einer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mehr nach Knoblauch, weniger nach Knoblauch, alles mögliche. Aber es riechen nie alle gleich.
2: Mhm.
1: Und wenn man natürlich das Spray drüber tut, dann riechen alle gleich. Das ist ja auch, wenn Sie die berühmten Trüffelnudeln mit Trüffelöl und dann noch zwei Scheiben Trüffel drüber, ist ja derselbe Effekt. ist völlig egal, was Sie da für einen Trüffel dann drauf tun. Der kann auch gut oder schlecht sein. Da können es auch... Können Sie auch Pilze drauf. Tun. Das schmeckt sowieso nach dem Bild. Und zwar alles gleich. Mhm. Und, und sehr äh,
0: metallisch und nachhaltig. In der Regel. Ja, ja vor allem
1: nachhaltig. Mhm. Ja, ja, das, das isst man lange. Mhm. Das, das, isst man lange. Mhm. Das, das muss man jetzt, ehrlicherweise dazu sagen. Man isst auch Trüffel lange. Man isst auch Pilze lange. Mhm. Obwohl man ja, also beim Trüffel ja noch weniger wie beim Pilzen. Es sind ja sehr geringe Mengen, die man da isst. Die, haben aber, die muss man verdauen. Pilze sind sehr, sehr schwer. Wenn sie viele Pilze essen, das merkt man, obwohl es ja nur aus Wasser besteht, ist, ist das nicht gut verdaulich.
0: Das stimmt. Wie sind denn die Qualität? Ja.
1: Entschuldigung. Zu dem Öl würde ich gerne noch sagen, dass, wenn man Öl benutzen will, zur Nudeln soll man es machen, wenn es einem schmeckt. Das rede ich jetzt auch keinem aus. Aber was überhaupt keinen Sinn macht, ist zu mischen mit frischen Prüfern. Das ist so, wie wenn man Suppenhuhn kocht und anschließend noch Prüfwürfel reinschmeißt. Dann schmeckt es nach Prüfwürfel. Dann braucht er das Hunde kochen. Und das ist beim Trüffel genauso. Also es zu mischen, das ist wirklich, das ist bitter.
0: <lacht> also auf keinen Fall tun, unbedingt oder gar nicht. Ähm wie sind denn die Qualitäten? Wie sind die Trüffel? Die Gebiete haben sich ja erweitert, aus denen wir hier Trüffel bekommen. Sie haben Istrien genannt, Sie haben Slowenien genannt. Ich glaube, Australien ist auch ähm, mittlerweile, ich weiß aber nicht, wie es aktuell Weisen. ist. Nee, keine Weißen. Aber wo, wo kommen die ist, mittlerweile her? Wie sind die Qualitäten im Vergleich auch?
1: Also, dann mache ich jetzt erst den den sogenannten Perigordriffel der ganz wenig aus dem Périgord kommt, der kommt aus der Provence, äh, bis darüber, kommt schon auch noch aus dem Périgord, der kommt auch bis rüber, fast äh, der Mittelfrankreich sage ich immer, der Côte d'Ivoire darunter, was noch nicht Provence ist zum Teil. Und der kommt ganz viel aus Spanien. Und ihn gibt es in Italien und gibt es auch in Rumänien, Bulgarien, ja, das dürften so die Länder sein. Ich muss immer sagen, jetzt zum Beispiel über, es gibt da Trüffel in Serbien, aber ich war nie in Serbien und habe sozusagen nie sicher einen Trüffel vor Ort gesehen. Insofern weiß ich nicht. Vielleicht habe ich so Trüffel aus Serbien verkauft und habe es gar nicht gemerkt. Also das will ich jetzt gar nicht, das kann ich nicht wissen, wenn ich nicht vor Ort bin. Das kann man erst wissen, wenn man es wirklich gesehen hat. Bei den schwarzen Trüffeln kommen aus, aus diesen europäischen Ländern während der sogenannten schwarzen Trüffelzeit, die von jetzt Dezember bis März geht. Und der meiste schwarze Trüffel kommt aus Spanien. Noch mehr wie aus Frankreich. Und die Qualität ist keine andere. Okay. Also da kann man auch wieder sagen, da gibt es dann bessere und schlechte Trüffel. Da gibt es vielleicht 100 Meter weiter, ist da ein bisschen besser wie da. Aber das hat jetzt nichts mit der Ländergrenze zu tun. Perigordrüffel, die lassen sich sehr gut züchten, züchten in dem Sinne, dass man, die, dass man kleine Pflanzen mit den Sporen versetzt, das auspflanzt und dann bewässert und drei bis fünf Jahre wartet und dann funktioniert das ganz gut. Da gibt es gibt's ja mittlerweile
0: ein, ja, eine ganze Reihe von Projekten auch, die das tatsächlich machen schon seit einigen also
1: Jahren. Also 99 99,999 äh, endlos, der aller Perigordrüffel sind aus der Zucht. Also Ein Wildtrüffel beim Perigord ist, ist ungenannt. Mhm. Gibt es fast nicht mehr. Und wenn sie Australien genannt haben, dann ist das sozusagen der Perigord auf der anderen Erdhälfte und auch der Perigord auf der anderen Jahreshälfte. Der hat seine Zeit sechs Monate später. Im Juni, Juli und August. Und der ist von der Qualität, also ich zweifle daran mittlerweile wirklich, ob es da einen Unterschied gibt. Und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, dass es einen Unterschied gibt. Das ist dasselbe, das ist dasselbe Trüffel. Die Sporen sind dieselben. Die sind es sehr wissenschaftlich angegangen. Man weiß ja, an welchen Säuregrad der Boden haben muss und wie viel Wasser er braucht. Das ist ja nicht, die machen das ja nicht anders wie in Spanien oder in Frankreich. Und insofern würde ich den Unterschied, ich, ich, bin, ich könnte heute nicht mehr sagen, dass der australische Trüffel nicht so gut ist wie der Spanische oder der Französische. Man kann es noch nie genau sagen, weil man sie nie, nie nebeneinander hat. Mhm.
0: Ist ja aber ein Glück für die äh, Genießer. Äh, die Saison mittlerweile das ganze Jahr im Grunde.
1: Beim Perigordrüffel, denn die sind eigentlich jetzt fast acht Monate. Ja. Mhm. Sieben Monate gibt es im Jahr. Und wenn es dann halt keinen weißen Trüffel gibt und keinen Perigord, dann gibt es halt dann Herbst- oder Sommertrüffel.
0: Was ist mit China?
1: Der China-Trüffel... Äh, der ist, ich sage jetzt mal bescheiden im mhm. Geschmack. Das ist das Beste, was ich über ihn sagen kann. Er schmeckt nicht schlecht, aber er schmeckt, eigentlich schmeckt er noch fast nichts. Ein bisschen schmeckt er schon, ein bisschen Süße hat er,
2: mhm.
1: wenn er reif ist. Ist mit Abstand der billigste und wird gehandelt. Ich finde es auch nichts Schlimmes. Also wenn man das der Kost kostet immer 100, kostet so um die 100 Euro. Ich meine, früher hat er noch 20 Euro gekostet, aber der ist hat jetzt auch, der orientiert sich natürlich ja immer ein bisschen an die anderen Preise, der ist heuer auch sehr teuer, weil die anderen Trüffel so teuer sind. Aber das ist halt ein einfacheres Produkt, das ist wie ein, wie ein Champignon im Verhältnis zum Steinpilz, so mhm. müssen wir es vielleicht sagen. Und dazwischen gibt es noch die Pfefferlinge.
0: Und wie erkenne ich denn als Verbraucher, wenn ich jetzt Trüffel kaufe? Einen schwarzen oder auch einen weißen Trüffel, wie erkenne ich, wie lange der da schon liegt? Also wie erkenne an der ich Festigkeit Tisch, an, der der
1: noch ist. an der Festigkeit und Angeruch. Also wenn der Trüffel wirklich fest ist und er gut riecht, dann, also sage ich jetzt mal ganz flapsig, dann ist es auch egal, wie lange er da schon liegt. Dann ist er gut. Was immer schlecht ist für Trüffel, und das ist natürlich oft auch schlecht im Verkauf im Einzelhandel dass die Trüffel offen da liegen und mhm. auch am Licht liegen. Also der Trüffel ein Grad im Kühlschrank und dunkel. Dann geht es ihm gut. In dem Moment, wo der Licht hat, in dem Moment, wo der Wärme hat, ist immer schlecht. Vor allem es ist auch viel Luft schlecht. Also gerade beim weißen Trüffel, der verdampft ihn im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Den man ja sowieso möglichst umgehend dann auch verbrauchen sollte.
1: Ja, wobei, also das würde ich jetzt nicht am Endverbraucher anempfehlen, aber wir kaufen schon, es ist ja so, der Trüffel wird in einem gewissen Zustand gefunden. Dass er gefunden wird, muss er schon mal einen gewissen Geruch gehabt haben, sonst hätte ihn der Hund nicht gefunden. Aber er kann trotzdem noch sehr unreif sein. Das heißt, wir kaufen Trüffel, das werde, kann ich jetzt schlecht mündlich erklären, vielleicht, wenn man es dann sieht, könnte ich was dazu sagen. Den sieht man das auch an, die sind sozusagen noch grün. Und die lasse drei oder vier Tage liegen. Da werden die besser. Aber das kann ich jetzt nicht der Endverbraucher anempfehlen.
0: Aber ich äh, glaube, in die Verlegenheit kommt ein Endverbraucher auch kaum, dass er an grüne Trüffel kommt. Weil bis der den Weg ja, zum Endverbraucher kann schauen, gefunden hat. Das zufälligerweise,
1: aber normalerweise, ja. nicht. normalerweise mhm. nicht. Nein, er soll schauen, ob der Trüffel fest ist und aber findet, dass er stark riecht. Und was ich bei weißen Trüffeln finde, sie sollen nicht so nach Knoblauch liegen. Es gibt so eine, auch eine gewisse oder gibt gewisse Gegen wo viele der Trüffel sehr nach Knoblauch riechen. Und das ist ein Geruch, der ist sehr äh, vordergründig, sehr stark sogar, dass man im ersten Moment vielleicht denkt, oh, der riecht aber gut. Aber wenn man den isst, wird man feststellen, das ist alles heiße Luft. Also hat keine, keine Substanz. Das ist allerdings wirklich ein, ein sehr, finde ich auch fachlich sehr schwieriges Thema. Es gibt Trüffel, die riechen gar nicht so wahnsinnig stark. Mhm. Aber wenn man sie isst, schmecken sie wahnsinnig gut. Und das können es umgekehrt genauso haben. Und
0: Aber das kann der Endverbraucher ja Da würde ich jetzt von ja mir sagen, da habe ich vielleicht
1: eine sehr so hohe Trefferquote. Mhm. Aber Fehler könnten mir da auch passieren. Also ich würde das, das muss man sowieso sagen, das ist niemand, ich würde nie behaupten, dass ich da keinen Fehler mache. Ich glaube nur, dass ich die Fehler sehr, sehr minimieren kann.
2: Mhm.
1: Und dann vielleicht sogar verstehe, was ich falsch gemacht habe. Also das ist ja... Guter, schlechter Philosoph. Ein guter der kapiert, wenn er was falsch macht, hat. Warum? Das ist ein nicht anders. Ist bei jeder Arbeit, finde ich, nicht anders, wenn, wenn, man, wenn man was gut kann und man macht dann auch mal was falsch, dann kapiert man schon, was man falsch macht. Da macht man es vielleicht beim nächsten Mal nicht. Ja.
0: Mhm. Einen Satz vielleicht noch zum Thema Aufbewahrung. Sie haben schon gesagt, dunkel und möglichst wenig Luft und kalt sowieso. Ähm, Reis. Kein Reis, Reise, Papier. Reis
1: ist super für den Reis. Schlecht für mm -hmm. den Trüffel. <lacht> genau. Weil der Reis ist ja, das kennen Sie ja, darum tut man auch Reis ins Salz, das trocken bleibt. Also ich glaube, wenn man jeden Trüffel drei Tage in Reis legt, dann ist der der, der zieht in alle Feuchtigkeit. Mm -hmm. Und der wird ja fast schrumpelig, wenn der da drin liegt. Und man kann das machen, vielleicht einmal über Nacht so zusammen in eine Box, in eine Tupperware oder ein Weckglas, wenn man am nächsten Tag Risotto macht. Wobei, ich, ich habe das auch schon probiert und ich finde, der Reis nimmt den Geschmack gar nicht an. Also er nimmt dann halt den Trüffel an, wenn man, wenn man ihn reingibt. Aber nicht er so, riecht halt nur, nimmt. er
0: nimmt den Geruch an. Er, nicht den riecht, Geschmack. er riecht ein bisschen
1: hm. nach Trüffel. Aber mhm. Also wie gesagt, Tupperware oder Wegglas ist super. Und einen weißen Trüffel muss man in den Papier weg. Und das Papier sollte man nach spätestens zwei Tagen wechseln. So Küchenpapier. Den schwarzen Trüffel, der braucht immer Luft. Weil dadurch, dass der diese große Oberfläche hat, ich sage mal die Noppen, wie so ein Coronavirus quasi, hat der so eine große Oberfläche, dass wenn man ihn einwickelt, der durch die Verdunstung gern so einen äußerlichen Schimmel bekommen kann.
2: Mhm.
1: Das haftet nicht dem Trüffel an. Das muss man ausdrücklich sagen, es macht den Trüffel nicht schlecht. Das ist wie bei der Salami. Aber es ist, es ist auch nicht appetitlich. Also, den muss man dann wegbürsten. Das kann man auch. Da muss man auch keine Angst haben, dass dann deswegen was passiert. Aber den sollten man offen bewahren. Aber immer kalt und dunkel.
0: Nun hm. ist das Trüffelgeschäft vielleicht das einzige, was noch nicht wirklich vom E-Commerce so richtig betroffen ist. Trotzdem, interessanterweise, gibt es da ja Anbieter mittlerweile, die versuchen so mit Plattformen Trüffel online zu verkaufen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also wir selber machen das nicht. Wir haben schon Kunden, die viel über das Internet verkaufen, haben wir schon. Aber wir machen es nicht. Also für mich ist eigentlich der Hauptgrund, das ist meine Kundschaft, der braucht jetzt nicht auch nicht Konkurrenz machen. So verstehen wir uns nicht. Wir verstehen uns gar nicht, dass wir an Endverbraucher gehen. Wir verstehen uns, dass wir andere Händler beliefern und Restaurants beliefern. Und wir sind sozusagen der eine Stufe davor. Was ich davon halte, ich meine, ich finde das wahnsinnig schwierig, weil der, 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 der die verschickt, der muss sie mit Rüffel schon auskennen. Weil der Privatkunde, sage ich jetzt ganz vorlaut, kennt sich nicht aus. Insofern muss er immer, muss er immer ein gutes Produkt geben, weil der, der kann es da ja gar nicht einschätzen. Er muss immer gutes Produkt geben. Und da würde ich jetzt mal bezweifeln, wenn da jetzt jemand bei, ich sage jetzt mal so flapsig, bei Amazon im Lager steht, ob der sich mit Trüffel auskennt. Das glaube ich jetzt eher nicht.
0: Also Vorsicht walten lassen und äh, im Zweifel immer lieber besser selbst anschauen, in die Hand nehmen, riechen.
1: Ja, also wenn man natürlich einen Lieferanten hat, der es einem zuschlägt und man hat mit ihm eine gute Erfahrung, dann kann man es Ja nicht klar,
0: machen. wenn man dem blind vertrauen kann, gar keine Frage. Klar. Ja. Ich
1: habe zum Beispiel heute, also da bin ich richtig, war ja ganz, meine ich jetzt nicht ironisch, weil ich tatsächlich etwas gerührt, hat mich heute Herr Lump angerufen von Paris und dann sagt er zu mir, Herr Burger, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Er meinte, oh. Heuer, in so einem schweren Jahr, wo auch viele andere Trüffelpendler bei ihm vorbeigekommen wären, hätte er jeden Trüffel, den er bei uns gekauft hätte, der wäre gut gewesen. Und das ist, also, das ist das, was, was wir zumindest versuchen. Die Schwierigkeit liegt daran, dass man das immer, wie man im Fußball sagt, auf den Platz bringt, jede Woche. Weil jede Woche ist anders. Manche Wochen ist es ganz leicht. Manche Wochen ist es ganz schwer. Dann muss man auch sehr zurückhaltend sein, was mit, mit Mengen. Also ich, ich habe viele Kunden, die die denen gebe ich sozusagen zu wenig. Ich könnte ihnen die Trüffel schon geben, also kaufen kann ich die schon, aber dann ist es eine Qualität, die der nicht will. Und das ist eher das, was wir versuchen, dass wir das tatsächlich jede Woche gut zu machen. Da muss man auch und und das ist eine reine Frage, ob man das machen will oder nicht. Weil es gibt auch andere, die sich mit Trüffeln auskennen die machen es nicht. Also Wir, wir haben es jetzt nicht erfunden. Können schon ganz gut, natürlich, aber das ist eher die Frage, was will ich eigentlich äh, da am Ende machen? Will ich, will ich das gut machen? Will ich das schlecht machen? Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, diese etwas altmodische Art, die hat dann sehr ökonomisch sehr viel gebracht. Also, ich habe Kunden, also zum Beispiel ist Lomboisé, das ist der Kunde, den habe ich seit 91. Das ist, ein 3, ist in meinen Augen eins, ich sage jetzt mal so, ist eins der weltbesten Lokale. Ja. Und der kauft jede Woche bei mir den Riffler. Und das liegt nicht daran, dass ich der Einzige bin. Weil das Ding gibt, das wissen die in Italien auch. Das sagt er mir auch. Da fährt er jeden Tag von der 3 vorbei.
0: Da gibt es auch keine Solidarität. Da muss das Produkt äh, Top-Qualität haben. Das ist das einzig Entscheidende. Ja, das kann ja,
1: kann ja nicht erwarten, dass der bei mir die Trüffel kauft, nur weil ich so nett bin. Also ob, das, ob ich jetzt nett bin oder nicht. Ich mit, der kauft bei mir die Trüffel, weil die gut sind.
0: Ja klar, weil sie, weil sie das, was sie tun, ziemlich gut machen. Zum Abschluss natürlich die Frage, Ihr Lieblingsgericht mit Trüffel?
1: Ja, schon. Spiegelei mit Warnspinat, Eckhard Witzigmann. Was ich mit schwarze Perigordrüffel sehr gerne mag, ist äh, dunkles Brot in Butter anrüsten, in der Pfanne auch. Kann man schon richtig viel Butter hintun. Und dann einfach den Trüffel auf das Brot hobeln mit grobem Salz. Das sind zwei, das sind zwei Sachen, die sind verhältnismäßig einfach. Der Rahmspinner, ist jetzt nicht ganz einfach, vielleicht, aber ist jetzt auch kein, das kann, glaube ich, jeder Tag. machen, wenn er das Rezept genau liest.
0: Hat das für Sie überhaupt noch einen Reiz, wenn Sie sich täglich damit beschäftigen? Oder essen Sie das, weil Sie es mit dem Kunden vielleicht dann doch mal essen müssen? Aber eigentlich würden Sie es gar nicht tun.
1: Also wenn ich jetzt anschaue, was ich tue, dann stelle ich fest, vor allem meine Frau stellt es immer fest, dass ich nie Trüffel mit nach Hause nehme, weil es mir gar nicht einfällt. Wenn ich jetzt in Italien bin, jede Woche, und dann am Samstagabend dann in einer guten Trattorie Trüffel mit Nudeln esse, das mag ich schon gerne. Klar. Aber das ist, ich, auch da stelle ich mir nicht immer drüber. Selbst wenn es von meine Eltern sind. Ich darf die ja immer mitbringen, aber ich also, nehme die nicht immer mit. Ich selbst, ich, auch bei meinen Kunden, esse ich nicht immer drüber. Wobei es natürlich, mich interessiert ja auch das, was die sonst machen.
0: Also wir lernen daraus, Ihre Frau ist eigentlich ein bisschen die Leidtragende.
1: Die kriegt keine. Was, was das <lacht> anbelangt schon,
0: <lacht> Ansonsten selbstverständlich nicht. Vielen Dank, Herr Burger. Das war ganz, ganz, ganz spannend. Herzlichen Dank. Gerne. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
2: OMR.